1: Olá, querido ouvinte. Como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos primeiro Reis, capítulo 16, verso 29, a capítulo 17, verso 1, e o título da nossa mensagem é Um zé ninguém de um lugar qualquer. Eu recebi um artigo retirado do manual de uma ONG norte-americana que serve para instruir seus voluntários que trabalham na Amazônia. O artigo apareceu no manual publicado na década de 70 e fornece aos voluntários 10 dicas de como reagir no caso de serem perseguidos por uma cobra sucuri enorme. Talvez você saiba que a sucuri é uma cobra enorme, uma das maiores do mundo. A sucuri adulta pode chegar a mais de 10 metros de comprimento e pesar mais de 150 quilos. Bom, se você se vir ameaçado de ser engolido por uma sucuri, que a propósito se alimenta de jacarés e porcos, é só lembrar destas 10 dicas. Primeiro, não tente correr. A cobra é mais rápida do que você. Segundo, deite-se no chão imediatamente. Estique seus braços firmemente ao longo das laterais de seu corpo e junte as pernas uma à outra. Terceiro, coloque o queixo para dentro. Quarto, permaneça deitado quieto Enquanto a cobra o cutuca e rasteja sobre seu corpo, ela está tirando a sua medida. Quinto, depois de a cobra o ter examinado, ela começará a engoli lo a começar pelos pés. Permaneça calmo e deixe a cobra engolir seus pés e tornozelos. Sexto, lembre-se que isso levará bastante tempo. Sétimo, não entre em pânico. Oitavo, quando a cobra tiver engolido suas pernas até a altura dos joelhos, cautelosamente tire sua faca do bolso e a posicione cuidadosamente do lado da boca da cobra. Em seguida, dê um golpe para cima com força, de forma a cortar a cabeça da cobra e matá-la. Nono, certifique-se de que está com sua faca no bolso. E dez, mantenha sua faca sempre bem afiada. Só de ler essas 10 dicas, a pessoa já pensaria mais de duas vezes antes de se voluntariar para uma ONG na Amazônia. Hoje eu chamo sua atenção para a vida de um voluntário comum, um voluntário que se pôs no caminho de uma sucuria enorme, louca e perigosa, na verdade duas. Essas serpentes gêmeas tinham esmagado a vida espiritual de Israel, seus nomes Acabe e Jezabel. Os que defendiam o Senhor ficaram paralisados de medo, com exceção de um homem comum chamado Elias. Gostaria de apresentá-lo a Elias por meio de uma passagem do Novo, não do Antigo Testamento. Lemos lá em Tiago 5, versos 17 a 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias foi um homem comum. Em nosso estudo, em sua biografia, o veremos no topo da vitória espiritual e, em seguida, no vale da depressão e exaustão física e espiritual. Se visitássemos Elias em sua cabana rústica da montanha e lhe perguntássemos Elias, você gostaria de se tornar um exemplo de fé e de coragem a milhões de pessoas por milhares de anos? Tenho certeza que ele responderia não. Mas ele se tornou exatamente isso. Por quê? Porque era um homem comum, totalmente submisso a Deus, e o Senhor o usou de forma extraordinária. Precisamos entender que um crente normal que vive em meio a uma cultura perversa brilha de forma singular. E em nossa cultura, na qual a igreja parece estar paralisada diante das serpentes de nosso tempo, quando os santos tropeçam como se estivessem numa neblina densa, quando a comunidade cristã se dissolveu no líquido da sociedade, nós precisamos de um exemplo vívido de carne e sangue como esse. É importante lembrar que Deus jamais nos desafia a ser alguma coisa sem nos dar um exemplo. Tiago deixa bastante claro que Elias é um exemplo de poder visto em sua oração. Mas adivinha o que? Elias não foi um homem especial, diferente, superdotado no âmbito espiritual. Ele foi um homem comum, assim como eu e você. Com isso em mente, abra sua Bíblia em 1 Reis 16 para adquirirmos o entendimento melhor das dificuldades que Elias enfrentou. Talvez você lembra que o Reino do Norte é governado por um rei perverso após outro. Finalmente, um homem chamado Zinri assassina o rei e assume o trono. Quando o exército ouve isso, declara o seu próprio general, Onri, rei de Israel e começa a marchar de volta para o norte. O assassino, Zinri, sabe que não conseguirá escapar do exército. Seu reino, na verdade, dura apenas uma semana. Então ele entra no palácio e comete suicídio ao incendiar tudo ao seu redor. Essa atitude de Zinri deu início a uma guerra civil. Onri se tornou rei, mas metade da população não o queria. Então eles escolhem Tibni para ser rei, o que significa que o reino do norte é governado por dois reis simultaneamente. Apesar de a Bíblia não nos dar todos os detalhes, lemos em 1 Reis 16, verso 22, Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibne, filho de Jinate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. Temos todo o motivo do mundo para concluir que Onri ajudou Tibne a morrer antes do esperado. Talvez tenha envenenado seu vinho, não sabemos. Então, como é esse novo rei? Veja o verso 25. Fez honre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Mas é no verso 29 que somos apresentados a uma dupla diabólica dos dias de Elias. Acabe, filho de honre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá e reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. O nome Acabe pode ser traduzido como assim como o pai. Todavia, conforme o verso 30, ele foi pior do que seu pai. Fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Não ignore a terrível digressão que acontece na terra de Israel. Acabe é mais perverso do que todos os reis antes dele ele comete mais maldades do que seu pai honre continue no verso 31 como se fora coisa de só menos, andar ele nos pecados de Jeroboão filho de Nebate tomou por mulher a Jezabel filha de Etbaal rei dos sidônios e foi e serviu a Baal e o adorou os sidônios ou fenícios eram os vizinhos ricos e poderosos de Israel que habitavam no oeste esse povo desfrutava de luxo e riqueza desconhecidos no mundo antigo. O mundo em torno do mar morto era repleto de colônias fenícias e seus navios dominavam o mar. Fenícia acabou se tornando sinônimo de afluência e influência. Acabe desejou um pouco desse poder e luxo para si, então casou-se com a filha do rei. Sabemos que Salomão foi o primeiro a armar o palco para alianças políticas por meio de casamento. Acabe, porém, levou a prática ainda mais adiante. As esposas de Salomão trouxeram, sim, seus ídolos consigo, mas nunca forçaram a idolatria sobre o povo. Jezabel forçará Israel a aceitar a adoração a Baal como a religião estatal. O verso 31 nos diz que Jezabel era uma princesa, filha do rei Etibaal. Josefo, o historiador judeu que viveu no século I, Diz que Etbaal assassinou seu próprio irmão quando tinha 36 anos e assumiu seu trono. Depois, reinou por 32 anos. De fato, seu nome já diz tudo: Etbaal significa com Baal. Já o nome Jezabel é interessante. Ele estava intimamente associado à adoração a Baal. Na verdade, sua origem é uma expressão popular da poesia fenícia que arqueólogos descobriram. O provérbio dizia. Onde está Baal, o vencedor? Onde está o príncipe, o senhor de toda a terra? A frase onde está o príncipe em idioma fenício é Izebel. O pai de Jezabel, por ser um fervoroso seguidor de Baal, deu a sua filhinha um nome que era, na verdade, a resposta a essa pergunta. Ela era a princesa de Baal. Acabe pensa que se casa simplesmente com a filha solteira de um rei, mas consegue mais do que esperava. Na verdade é, como outros versos deixam claro, ele será totalmente dominado por essa mulher idólatra e demonizada, cujo nome era em honra ao príncipe da terra. É interessante que a Bíblia menciona seu casamento. É a primeira vez que um casamento do Reino do Norte é registrado. E não há dúvida alguma quanto a quem veste o manto real aqui nesse palácio. Conforme lemos no verso 31 de todos os males que Acabe fez, o pior deles foi se casar com Jezabel. Continue no verso 32 e veja o que Acabe faz. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. O livro de 2 reis conta que esse templo era tão grande que podia acomodar todos os adoradores de Baal em Israel ao mesmo tempo. Deve ter sido um templo belíssimo. Templos de falsas religiões geralmente são. Veja o verso 33. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Baal era o principal deus dos cananeus. Ele tinha vários rostos que incluíam vento, sol e etc. Baal também tinha três mulheres e a crença era a de que, em toda a primavera, se o povo lhe fosse bom, Baal coabitava com suas mulheres e o resultado era chuva, colheita abundante e um clima agradável na região. A expressão pós ídolo é Azerá, uma das três mulheres de Baal. O nome Azerá significa mãe terra. A adoração à mãe terra não é nova, mas volta a Canaã. Um dos apelidos mais populares de Baal era cavalgador das nuvens. O povo cria que se adorasse Baal, teria chuva a qual produziria uma rica colheita e sustentaria a vida. Talvez você já esteja fazendo a ligação entre essa crença e o fato de Elias orar para que não chova. A interrupção de chuva é um ataque direto contra a adoração a Baal. O contexto dificílimo no qual Elias atua fica ainda mais tenebroso quando consideramos que ele vive num período em que há poucos profetas, a escassez de profetas. 1 Reis 18 nos diz que Jezabel tinha iniciado uma estratégia para sistematicamente matar todos os profetas de Yavé. A perversidade reinava no palácio, idolatria era a língua do povo, Yavé, o Deus de Israel, tinha sido esquecido e era ignorado e blasfemado. Em meio a tudo isso, podemos falhar em nossa compreensão da história. O motivo por que entramos em pânico em nossa época é que temos um entendimento superficial dos tempos de Elias. Se existe algo a aprendermos hoje com esta meditação, é o seguinte, a despeito das tremendas dificuldades numa determinada época, Deus continua trabalhando. No verso 34, lemos ainda mais detalhes quanto aos tempos de Elias. Em seus dias, isto é, nos dias de Acabe, Eel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Se você pensa que já temos material suficiente para saber como a situação estava feia, então observe apenas esse comentário adicional que Jeremias insere, dizendo que Acabe desobedece diretamente a palavra de Deus. Quando Josué conquistou Jericó e as muralhas ruíram, ele pronunciou uma espécie de maldição, dizendo que ninguém deveria tentar reedificar aquela cidade. Quem tentasse reconstruí-la pagaria o seguinte preço, seus dois filhos morreriam. Essa foi então uma profecia que agora se concretiza com Iel. Entretanto, apesar de supormos que eles morreram de uma doença ou acidente, esse não foi o caso, Arqueólogos escavaram evidência desse período de uma prática chamada sacrifício do alicerce. Nesse tipo de sacrifício, filhos eram enterrados, talvez ainda vivos, nos alicerces de construções na esperança de garantir o favor de Baal. Já sabemos que o culto a Baal envolvia o sacrifício de crianças. Então é muito provável que esse sacrifício do alicerce explica a morte dos dois filhos de Iel. Esse adorador de Baal provavelmente sacrificou seu primogênito quando o projeto de Jericó foi iniciado. Veja o verso 34 novamente. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando o projeto terminou, ou seja, quando as portas foram colocadas, veja o que diz o verso 34. Quando lhe pôs as portas, morreu Segubi, seu último. Ou seja... Ele provavelmente enterrou seu filho mais novo sob os portões da cidade. E agora, você está pronto para ver Elias brilhando em meio às trevas de seus dias? Dias maus são feitos sob medida para que exemplos piedosos brilhem intensamente. O Senhor não ficou suado de ansiedade quando Jezabel levou suas malas para Israel ou quando Baal foi colocado no palácio de Samaria. Ele não recebeu seus profetas martirizados com as palavras... Ah, infelizmente não pude fazer nada. Deus não esteve de mãos atadas naquela época e não está de mãos atadas hoje sem saber o que fazer diante dos crentes perseguidos na Índia ou dos sussurros de seus adoradores nas igrejas subterrâneas da China. Deus não fica atordoado com a incredulidade na França nem com a adoração de ancestrais na Coreia. Ele não fica confuso com os animistas da África nem com a nossa cultura pós-moderna. Por 60 anos... O reino do norte, Israel, se entregou à carnalidade e imoralidade. Neste momento, a princesa do inferno ascendeu ao trono de Samaria. Os profetas de Deus ou morrerão ou se esconderão em cavernas. O povo será obrigado, seduzido, exposto e, em seguida, mergulhado no culto a Baal. A situação não poderia ficar pior. Contudo, Deus não está desprovido de palavras ou planos. Na verdade, no momento em que Zinri enfiava seu punhal no coração de Baasa, em algum lugar nas montanhas pedregosas de Gileade, um rapaz apacentava ovelhas. Quando o caminhão de mudança da Fenícia estacionou diante do palácio de Acabe doze anos depois, um homem adulto já orava para que a palavra de Deus fosse ouvida. A verdade é que Deus não precisa fazer planos, Ele já tem planos. Você já parou para pensar que você é o plano de Deus, você é a sua solução? O que é necessário para transformar nossos dias? Vá para 1 Reis 17, verso 1 e note que a solução de Deus vem sendo preparada já há algum tempo. A solução é apresentada apenas como Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. F. B. Mayer escreveu que os moradores de Gileade assumiam a reputação, o caráter de seu país, selvagem e descabelado. Eles viviam em cabanas de pedra primitivas, em algumas vilas, e sobreviviam do trabalho de pastorear ovelhas. Elias cresceu e se tornou como os homens de sua idade. Em seus primeiros anos, ele possivelmente trabalhou como pastor nas montanhas isoladas. Quando se tornou homem adulto, sua postura, sua aparência descuidada, seu manto de pelos de camelo e seu cinto de couro o destacavam em meio ao palácio de Acabe. A única descrição física de Elias aparece em 2 Reis 1, verso 8, onde lemos Era homem vestido de pelos com os lombos cingidos de um cinto de couro. A expressão homem vestido de pelos significa senhor dos pelos ou cabelos, o que sugere que ele tinha cabelos e barba compridos. Elias era um homem de aparência rudimentar, iletrado e inculto, oriundo de uma região desconhecida, Tesbe. A região de Tesbe não tinha nada de atraente, era um local de isolamento e trabalho duro. Havia pouca cultura e diplomacia em Tesbe, sendo de pouca significância nos negócios de Israel, tanto política como religiosamente. Até hoje, ninguém sabe ao certo onde ficava a vila natal de Elias nas montanhas de Gileade. Sinceramente, Elias foi um zé-ninguém de um lugar qualquer. Grande foi o espanto para o rei e rainha. Quando Deus escolheu falar, ele falou por meio de Elias. Quando Deus escolheu enviar fogo do céu, seria pelas orações desse homem descabelado, roceiro e iletrado. Elias foi um ninguém que veio de um lugar qualquer, e Deus... Gosta de usar ninguém. Mensageiro após mensageiro chegava à Gileade, trazendo as últimas notícias da influência de Baal sobre o reino e da idolatria de Acabe e Jezabel. Contudo, ninguém tinha coragem para se opor. A única coisa que faziam era se esconder, esperar ou mesmo dobrar os joelhos a Baal. Enquanto lê a história de Elias, você pode pensar que teria talvez se voluntariado. Mas, sinceramente, temos essa atitude porque conhecemos o final da história, sabemos que tudo dará certo. Não é necessário coragem para se ler história, é necessário coragem para se fazer história. Elias pula em águas turbulentas de incredulidade e imoralidade, em águas que borbulhavam com poderes satânicos, e ele encarou as forças do inferno. e Elias foi armado com três coisas as quais são necessárias para o crente de hoje que deseja transformar seus dias também. Primeiro, Elias se apresentou diante de Acabe e Jezabel totalmente convencido de que Deus vivia. Veja primeiro Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Geleade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Ele diz com efeito, Acabe, seus deuses são tocos de madeira, Jezabel, o seu nome é em honra a uma árvore morta, mas o Senhor, o Deus de Israel, vive. Todos estão enfeitiçados pela idolatria. De repente, Elias, do nada, entra no palácio do rei e diz, Jezabel, você e seu esposo servem deuses falsos. Eu sirvo o Deus vivo e verdadeiro. Meu amigo, se você deseja transformar seus dias, precisa ser primeiro transformado. Pare de agir como se Deus estivesse morto. Quando surgem as dificuldades, quando tudo se desmorona e os tempos são difíceis, a primeira coisa que fazemos é questionar o poder de Deus e sua presença. O acusador sussurra em nossos ouvidos, onde está Deus? Nos dias de Elias, as pessoas diziam, é, acho que todos nós fomos enganados por esse culto ao Deus de Israel. Existem somente alguns milhares que ainda acreditam naquelas velhas histórias. O povo ficou calado em medo. Mas, nesse momento, Elias chega ao palácio e diz, o Deus de Israel vive. Segundo, Elias mergulha nessas águas perigosas na convicção de que ele era o representante de Deus. Continue em 1 reis 17, 1, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Agora, isso aqui é uma afronta. Elias é audacioso e até rude com suas palavras. Ele não começa dizendo, viva o rei. Ele não presta reverência ao rei, curvando-se com seu manto de camelo de lado. Na verdade, ele nem mesmo menciona os nomes de Acabe e Jezabel. Ele tem a audácia de entrar na presença da realeza e falar sobre o fato de estar ciente de outra realeza, cuja autoridade excede é a de Acabe e Jezabel. Esse homem comum tinha a convicção de que enquanto vivia e respirava, estava na presença de Deus, falando por Deus, e isso significava muito mais do que a ostentação, pompa e beleza do palácio de Acabe. É como se ele lhes dissesse, a única realeza digna de ser reconhecida é Deus. Meu amigo, lembre-se disso quando entra em seu mundo. Não fique intimidado, não se acovarde. Você acontece de ser um representante do Deus Todo-Poderoso. Então, ande, fale e viva de forma digna. Terceiro, Elias estava convencido não somente de que Deus vivia e que era seu representante, mas estava fervorosamente comprometido a ver a palavra de Deus cumprida. Veja o final do verso 1. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Mas como Elias sabia disso... Pensei que ele fosse um homem comum como nós. Ele teve essa coragem porque tinha dois recursos que eu e você também temos à nossa disposição hoje. O primeiro recurso que Elias tinha era um contato pessoal e confiança na palavra de Deus. Quando Moisés entrega a lei aos israelitas, veja o que ele diz em Deuteronômio 11, versos 13 e 14: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Pule para os versos 16 e 17. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Assim como todo judeu fiel, Elias conhecia bem essa passagem, ele conhecia bem os alertas de Deus e estava convencido de que o Senhor cumpriria todas as suas advertências bem como suas promessas. O segundo recurso que Elias tinha era uma comunhão constante com Deus. Veja o que diz 1 reis 19, 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. A glória de Deus era o centro de suas orações. Conforme lemos em Tiago 5, no início, Elias não orou para que os profetas saíssem de seus esconderijos, nem para que Acabe fosse deposto do trono. Elias orou para que a glória de Deus fosse manifestada. E jamais se esqueça que Elias ora para que as coisas piorem. Ele ora por fome. Porque Elias era um homem como nós em suas paixões, nós podemos ser como ele em suas orações. Entretanto, elas precisam ser orações pela glória de Deus e não pelo nosso conforto pessoal. Que tipo de pessoa Deus usa no escritório, no lar, na vizinhança, na sala de aula, no laboratório e numa sala de vendas? Uma pessoa comum que está profundamente convencido de que Deus vive, de que é seu representante, que tem fervor para ver a palavra de Deus cumprida e sua glória manifestada. Deus usará esse filho de maneiras simples e também grandiosas para transformar seus dias. Quando pessoas ordinárias se submetem a Deus, Ele as usa para realizar coisas extraordinárias. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.